0: Wer darf wählen? Hallo, herzlich willkommen zur 65. Folge des Podcasts Habe ich das laut gesagt? Ähm, Timo Stockhorst, hallo. Hallo, Nicola. Und ich, Nicola Speer. Wir äh, bringen ja immer einmal wöchentlich ein Thema mit, abwechselnd. Und äh, heute war ich mal wieder dran mit diesem Thema. Und so kurz vor der Bundestagswahl, also wir veröffentlichen es am ähm, diese Folge am 24. Mhm. und am 26. September ist äh, Bundestagswahl.
1: Boah.
0: Wow. So, und da habe ich mir gedacht, äh, wir haben noch, wir haben immer mal über die Bundestagswahl gesprochen, aber es war jetzt noch nicht wirklich so, dass wir mal eine Podcast-Folge <lacht> dazu im Besonderen hatten, nee, oder?
1: und wir haben uns das aber schon echt super oft vorgenommen, ne? <lacht> wir
0: haben uns das vorgenommen <lacht> Man, und irgendwie … Meine Güte, echt. Und dabei macht der, der Herr Stockhorst, der Herr Timo, der macht gerade ganz viel Wahlkampf. Ja. Und, ähm, ja, ich muss sagen, ich mache politische Bildung mhm. davor, ähm, und ich lese viel und höre viel. Aber ja, wir haben noch keine Episode dazu gemacht. Nee. Und ich bin jetzt aber bei diesem Wer da fehlen, da bin ich total hängen geblieben.
1: Ja, super. Das ist ja auch. Gutes Thema. Ist ein gutes Thema, ja.
0: Okay. Mhm. Ja, prima. Ähm,
1: Womit hast du, willst du irgendwie mit irgendwas anfangen oder so? <lacht> ja. Oder sollen wir einfach, darfst du wählen, Nicola?
0: Ich darf tatsächlich wählen. Mhm. Schön. Äh, denn ich bin über 18 Jahre alt. Mhm. Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft mhm. und ähm, ja, darf auf allen Ebenen äh, hier wählen. Ja. kommunale Ebene, ähm, ich darf, ja, ich darf halt auch bei der Bundestagswahl äh, wählen, ich darf äh, EU-Parlament äh, mitwählen. Ich habe da eine recht komfortable Position, muss ich sagen. Aber mhm. wenn ich dann mal so rumhorche in äh, dem erweiterten Bekanntenkreis oder wenn man mal hier und dort äh, liest und hört, dann ist so dieses äh, Wählen, wie es für mich so selbstverständlich scheint, äh, doch nicht für jeden in unserem Land.
1: Nee, richtig. Und
0: Richtig, das war schon mal der Cliffhanger, aber du, du darfst auch wählen. Ich darf auch
1: wählen, ja. Auch das, okay. auch das was du gesagt hast, trifft auch auf mich zu. Trifft
0: ja. auch auf dich zu, okay. Mhm. Ja, und ich bin, ich bin über das Thema, über, bei zwei Sachen gestolpert. Mhm. Also die erste Sache war, dass mir immer wieder auffällt, ähm, dass Barrierefreiheit  für Menschen mit Behinderungen, sei es jetzt äh, gehörlose Menschen oder ähm, ja, schwerhörige Menschen, sei es Menschen äh, mit Erblindung oder eben auch mit körperlich-geistigen Behinderungen, ja. dass Barrieren einfach da sind. Also überhaupt erstmal an Informationen über die Parteien und über die Wahlprogramme äh, zu äh, bekommen und dann eben auch so eine Willensbildung für sich selber und eine Meinungsbildung äh, zu machen, was ja alles noch vor dem eigentlichen Wahlvorgang dann steht. Also ja. das Wählen an sich ist für diese Personengruppen auch schon nicht ohne,
1: würde mhm. ich jetzt mal so
0: sagen. Mhm. Das war so das Erste, wo ich ähm, immer wieder auch, ja, drüber nachdenke oder was was mir halt so begegnet. Und das Zweite ist, dass ich eine, ähm, eine Online-Fortbildung vor, ach, ich glaube, einer Woche oder so hatte äh, vom Bundesausschuss für politische Bildung, dem BAP, BAP. Mhm. Und da ging es vor allem <lacht> um, ähm, ja, um politische Bildung in der Einwanderungsgesellschaft. Und ähm, es waren sehr, sehr viele Stimmen eben von ähm, MigrantInnenorganisationen oder von, ja, auch türkischer Gemeinde, ähm, konfessionsgebundenen äh, Trägern der politischen Bildung etc., mhm. Und es gab einen ganz interessanten Vortrag von ähm, der Wissenschaftlerin Maria Alexopoulou. Die hat auch ein ähm, Buch geschrieben über Deutschland, die Migration, hat so die Geschichte ein Stück weit hergeleitet. Und da ist mir zum ersten Mal etwas ähm, so richtig klar geworden, nämlich, dass es ähm, über viele Jahrzehnte innerhalb der Bundesrepublik ein sehr starkes Narrativ gab, also eine Erzählung, die auch immer noch wirkt, also die, dieses, diese Erzählung ist immer noch da, nämlich, ähm, dass es Argumente gab und gibt gegen politische Partizipation von Migrantinnen. Aha. Also, dass man einfach sagt oder gesagt hat auch, naja, die Menschen, die zu uns kommen, kommen häufig aus Ländern, wandern hier ein ähm, und haben häufig wenig Erfahrung mit Demokratie, demokratischen Prozessen. Und deshalb ähm, sind sie ja demokratieunfähig, mhm. wissen nicht so viel darüber, oder sie stellen vielleicht sogar eine Gefahr dar, indem sie ähm, mit ihren Ansichten auf gesellschaftliche Ordnung oder staatliche Prozesse eher ähm, extremistisch geprägt sind und so dann, ja, so diese Erzählung des, der Gefahr des extremistischen Ausländers ähm, ja. äh, gemacht wurde. Und da habe ich gemerkt, Krass, ja, das ist tatsächlich, das sind noch so Sätze auch gewesen, ähm, die habe ich mir jetzt leider nicht, nicht notiert, aber überhaupt so, wer darf wann wählen und wen lassen wir quasi mitbestimmen und in diesen Prozess jetzt dieses Wahlvorgangs mit eintreten, mhm. ähm, dass es auch ganz viel mit diesem Blick auf eben Menschen, die in unser Land kommen, äh, zu tun hat. Ja, ja jetzt habe ich wieder schön hergeleitet, Timo. Also, ist da was bei? Da ist was dabei.
1: Ich habe ja jetzt, glaube ich, schon mehrmals in diesem Podcast, also alle, die die regelmäßig hören, wissen das wahrscheinlich, mehrmals gesagt, dass das ja, glaube ich, eins meiner. Ähm meine Hauptthemen in meiner Masterarbeit waren, ne? Da ging es ja um Migration. Mittlerweile
0: können wir diesen Satz alle mitsprechen, und ja. Und Demokratie,
1: genau. Und tatsächlich habe ich auch dann relativ viel darüber gelesen, ähm, wie sich Menschen mit Migrationshintergrund, so nennt man sie ja noch so schön, mhm. oder mit MigrantInnen, wie sie, ähm, naja, wie sie partizipieren können, wie sie Demokratie erleben, wie sie ähm, auch vertreten sind in unserem äh, Bundestag zum Beispiel oder halt auch in den Landesparlamenten und das ist eigentlich relativ interessant, weil es ähm, ähm, wenn man rein auf die Zahl guckt, jetzt lass mich lügen, ich glaube wir haben äh, aktuell 9,4 Millionen, irgendwas zwischen 9 bis 10 äh, Millionen Menschen, die nicht deutsche Staatsbürger sind, aber hier mhm, wohnen. Stimmt. Ja? Habe ich auch gelesen. Es mhm. mhm. ist jetzt nicht die Riesenzahl. So, mhm. ähm, aber wenn man, also es wird schon ein bisschen, es wird vielleicht schon ein bisschen anders, wenn wir halt schauen, dass es 60,4 Millionen Menschen in Deutschland sind, die ähm, wahlberechtigt sind. Also es ist auch nicht die, ähm, die vollen 83 Millionen Einwohner, die wir haben, sondern es sind nur 60. Und von mhm. diesen ähm, 60, die halt tatsächlich, wie gesagt, älter als 20 sind, sind es halt 9, 9 Millionen. Mhm. Also dann wird es schon ein bisschen anders, die Relation. Aber Statistik ist ja nicht alles, sondern Du hast es gerade gesagt, dieser Aspekt des, ähm, des Demokratieerlebens tatsächlich und was das mhm. heißt, weil es ist ja, es ist ja dieser schöne Satz, ähm, Demokratie ist ja mehr als wählen zu gehen. Ne? So
0: alle vier Jahre das Kreuz, ne? genau. das wird ja manchmal auch so ein bisschen despektierlich dann an ja. demokratischer Teilhabe ja. <lacht> genannt. Was, was ja gar
1: nicht stimmt, ne? Übrigens, mhm. wir, also wir machen ja nur … Alle vier Jahre das Kreuz zur Bundestagswahl. Dann gibt es ja noch genau. Kommunalwahlen und die Europawahlen. Und manchmal mhm. sind, ist das zwar gleichzeitig irgendwas, aber ähm, nicht immer. So Das heißt mhm. also, das stimmt schon mal nicht. Also, wir können tatsächlich öfter wählen, als wir das immer so sagen. Aber ja, eben dieses Erleben, Demokratie erleben, das äh, war da ein zentraler Aspekt, der vor allen Dingen auch im Bereich der Sozialwissenschaften und Soziologie halt ähm, hervorgehoben wird. Da haben halt die PolitikwissenschaftlerInnen meistens nicht so einen Blick drauf, weil die halt, wie gesagt, andere, andere Sachen sehen. Aber das ist ein interessanter Aspekt. Das heißt aber, um nochmal kurz zusammenzufassen, du, du guckst jetzt eher oder du möchtest eher darauf gucken, wer nicht wählen darf.
0: Äh, tatsächlich äh, finde ich das, ja, ganz wichtig, weil mhm. ähm, ich glaube, dass das äh, nicht ganz so bekannt ist. Ja. Also man, oder, oder man macht sich diese Zahlen vielleicht auch nicht klar. Also, mhm. in meiner Umgebung sind zum Beispiel ähm, Menschen, die leben hier schon total lange, mhm. sind äh, Mitglieder eines EU-Staates, und die dürfen aber jetzt zum Beispiel nicht wählen. Die zahlen hier Steuern. Die sind, mhm. wie gesagt, Mitglieder eines äh, EU-Staates und ähm, haben aber hier einfach kein Mitspracherecht mhm. auf eben dieser äh, Landesebene, auf der Bundes äh, auf der Bundesebene. Und das finde ich zum Beispiel immer ganz, ganz ungerecht, weil ich so denke, die haben eine ganz starke Meinung auch und die äh, gestalten hier ihr Leben und die bringen sich mit ein und ach, jetzt sage ich es auch noch, und die zahlen hier Steuern und mhm. sowas. Also das heißt ähm, ja, das finde ich zum Beispiel schon, dass es viele auch gar nicht so wissen. Ja, Also, ja. Ähm, du, dass das nicht bekannt ist. Also,
1: du redest jetzt von Menschen, die innerhalb der EU leben, zum Beispiel aus Frankreich kommen genau. und seit Jahren hier wohnen. Ne? Ja, Richtig, genau. und
0: die nicht wählen dürfen. Mhm. Ähm, äh, genau, also um die geht es mir und dann kann man ja noch ähm, andere Gruppen sich anschauen, die nicht oder eingeschränkt wählen dürfen. Denn mhm. ähm, man muss so generell sagen, dass man bestimmte Menschen tatsächlich, dass es rechtlich möglich ist, sie von der Wahl auszuschließen. Aber es müssen also besondere Gründe dafür vorliegen und es darf auch nicht ähm, lebenslang quasi immer sein, sondern ja. es muss immer wieder auch richterlich überprüft werden, wen man ausschließt und für wie lange. Das und so ein pauschales Urteil zum Beispiel darf es nicht geben, sondern wie gesagt, sehr konkret begründet. Mhm. Und das fand ich auch noch mal Wichtig.
1: Das sind das also Menschen, die im Gefängnis gerade sitzen, ne? oder? Zum ähm, Beispiel? Im Strafvollzug. Und irgendwie, ich glaube, mindestens sechs Monate müssen sie ihre Strafe im Gefängnis absitzen. Dann dürfen sie nicht mehr wählen, aber auch nur für einen Zeitraum. Wie du gerade gesagt hast, muss immer wieder überprüft werden, ne? mhm, oder? Muss
0: immer wieder überprüft werden, genau. Mhm. Also es das ist zum Beispiel eine Gruppe. Mhm der hatte ich so auch oft noch nicht im Beleg
1: Nee, und ich finde das, also wir könnten, glaube ich, theoretisch darüber, also weil das finde ich spannend. Ich habe da, hab da nämlich keine abschließende Meinung zu. Ähm, aber ja, mach mal ruhig weiter. Ob das okay ist, ja. Ja, ob das okay, okay. ist, ja.
0: So, also das war jetzt, da haben wir jetzt die eine Gruppe genannt. Ich habe schon ähm, vorhin äh, über Menschen mit Behinderung gesprochen und da gab es jetzt letztes Jahr ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Ja, ja. Nee, nicht letztes Jahr, wir 2019, haben schon 2021, 20, ja, 20, ja. 2019 mhm. war das, mhm. ähm, wo gesagt wurde, äh, dass es quasi nicht pauschal äh, sein, äh, äh, eine, äh, ein Nichtwählen äh, geben kann, wenn jemand... Eine Betreuung hat, einen gesetzlichen, rechtlichen Vertreter, eine Betreuer. Ja. Ähm, sondern dass auch da nochmal genau geschaut werden äh, muss und dass ähm, da viel mehr Menschen jetzt, circa 85.000 oder sowas habe ich mal gelesen, mhm. Personen sind davon betroffen, die jetzt zum ersten Mal tatsächlich dann auch wählen gehen können mhm. oder ihre Stimme abgeben können. Mhm. Und da war aber zum Beispiel ein äh, ganz wichtiger Aspekt, den ähm, die Redaktion vom Bayerischen Rundfunk ähm, von der Sendung Quer einmal gemacht haben. Und die haben auch den ähm, Aktivisten Raul Krauthausen interviewt ah, ja. und haben da nochmal ganz deutlich gemacht, ähm, gerade aber diese Menschen, die also in Wohnheimen, Wohngruppen wohnen oder in Pflegeeinrichtungen. Ja dass diese Einrichtungen eben keine klare gesetzliche oder einheitliche Vorgabe haben, wie sie dann ihre BewohnerInnen unterstützen können mhm. oder auch müssen, äh, dass sie eben sich die Meinung bilden können und dann eine Wahlentscheidung treffen, sondern das hängt wirklich davon ab, wie diese Leitung oder wie die einzelnen Mitarbeitenden, ähm, ja, wie, wie engagiert die dort sein können und für wie wichtig sie es halten, <lacht> mhm. dass eben tatsächlich ähm, gleiche Möglichkeiten ähm, für alle geschaffen sind. Ja. Das heißt, das hängt von der Entscheidung Einzelner an, mhm. über die Willensbildung mehrerer. Und das, finde ich, ist ein äh, sehr wichtiger Aspekt. Also gerade wenn es geht so um gleiche Rechte für alle.
1: Ja, und ähm, das gleich gilt ja auch in einer ähnlichen Richtung für ähm, Wohnungslose, ne? Die die mhm. die, 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 ja, die, sind, die sind ja pauschal nicht im äh, Wählerverzeichnis eingetragen, weil sie keinen mhm. festen Wohnsitz haben, deswegen können sie auch keine Wahlbe äh, Wahlbenachrichtigung bekommen. Ähm, und die haben es auch nochmal schwer, weil sie tatsächlich dann erstmal zum Amt gehen müssen ähm, und dann quasi Briefwahl beantragen, aber auch die kann man ja wohin schicken. Also das ist das ist ähm, auch bei denen, die Hürde ist nochmal höher als bei mir zum Beispiel. Ja. Ähm,
0: weil wir die Wahlbenachrichtigung einfach nach Hause genau, bekommen. Ja, ja. Ne? Das, ist, das mhm. kommt
1: auch noch hinzu. Also das ist also für eine bestimmte Gruppe, ähm, wie du gerade schon sagtest, es ist schwerer zu wählen. Ja.
0: Ja und nicht nur für eine Gruppe. Also ich glaube, es sind wirklich mehrere, mehrere Gruppen, genau, äh, ja. mehrere Gruppen. Und es, es, es endet eben nicht nur mit diesem Kreuz oder er beginnt dort, sondern mhm. es beginnt eben auch schon auch für Wohnungs- und Obdachlose ja sicherlich. Genau, also wie? Das sage ja.
1: Mhm.
0: Also meintest du auch. Also genau. eben, wie, wie kommt man überhaupt an die Infos ran? Ja. Und ähm, ja, wie, wie gucke ich mir dann so ein Parteiprogramm mal an? Wo lese ich das? Ähm, Komme ich zu bestimmten Wahlveranstaltungen überhaupt mit dazu? Ähm, Habe ich die Möglichkeiten, dorthin zu fahren, dorthin gefahren zu werden? Ähm, wird es für mich verdolmetscht? Ähm, Bekomme ich es in leichter Sprache? Ja. Ähm, ja, all diese Aspekte sind da noch mal wichtig. Und ich glaube, für mich ist das zum Beispiel so ein Thema, ähm, was für mich erst so vor zehn Jahren tatsächlich begonnen hat, interessant zu werden. Weil mhm. so erst vor zehn Jahren habe ich gemerkt, wen es alles trifft mit einer Behinderung. Das war noch so aufgrund meiner Tätigkeit mhm. als Therapeutin. Und jetzt als politische Bildnerin weitet sich dieser Blick nochmal. mal. Mhm. Und ich muss halt sagen, okay, in dem Zeitraum vor den zehn Jahren da war ich eher noch, na, ich nenne es jetzt mal, ein bisschen ignorant mhm. im Sinne von, ja, bei mir stimmt doch alles. Ja. Okay. Ich kriege die Wahlbenachrichtigung nach Haus, ich kann wählen zwischen Briefwahl und, ähm, und zum Wahllokal gehen ähm, und ich kann alle, ähm, ja, mir alle Medien zur Verfügung nehmen. Ich kann lesen, ich kann hören, ich kann sehen. Ich mhm. kann alle Sinne nutzen, um, ähm, ja, mich quasi auch damit zu beschäftigen, was so ansteht an Vorschlägen und Ideen. Ja.
1: Mhm. Ja. Ähm, und jetzt, mir ist gerade noch, noch eine weitere Gruppe eingefallen tatsächlich, die wir ähm, schon mal, schon sehr oft angesprochen haben. aber Echt? Ähm, der, die, ähm, die, unter 18-Jährigen natürlich.
0: Ah, ja, natürlich. Ja, richtig.
1: Ja. Und ähm, mhm. ich finde halt, also bei, m, wir könnten jetzt theoretisch, ich sag mal in Anführungszeichen durchdeklinieren, welche ähm, Einschränkung in Anführungszeichen okay ist, welche gar nicht okay und dann mal gucken, w was müsste man ändern, ähm, aber es, das sind ja so viele Gruppen. Ich, also ich habe gerade mhm. ja schon mal gesagt, zum Beispiel bei denjenigen, die, ähm, die eine Strafe absitzen und im Gefängnis sitzen, äh, Strafvollzug mhm. zum Beispiel, die dürfen ja nicht wählen. Denn da habe ich keine, da habe ich, da habe ich keine abschließende Meinung. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite irgendwie nein. Na, äh, welche
0: Strafen betrifft das denn? Ist das jemand, der einen Mord begangen hat? Oder weißt ich, du das? Das,
1: das? Wie gesagt, das, das ist eine Einzelfallentscheidung, ne? Das Ach so. ist ähm, also das da gibt es jetzt nicht, nicht die mehr.
0: eine Straftat, nee. die dich quasi ähm, automatisch erstmal für zwei nee. drei Jahre vom nee. Wählen abhält. Ich, also
1: soweit ich weiß nicht. Und Ach aber so, ja, das wäre ja das wäre ja spannend, allein darüber halt nachzudenken. Also mhm. äh, zum Beispiel ein Mord. Ähm, ist sein Mord Grund genug, um jemanden irgendwie halt das Wahlrecht zu entziehen, ne? Ähm, weil das mhm. ist ja eigentlich ein, ein Grundrecht, gut leben auch, ne? Das ist, das ist dann die Frage, was wiegt oder man Oder ist es
0: Hochverrat oder so? Also wenn jemand ja, quasi ich, ein Spion ist? Ja, ich glaube, irgendwie dann, sowas
1: ist, glaube ich, okay. ähm, aber ich weiß auch nicht, ob das dann dauerhaft so ist, ne? Aber das sind solche Klassiker, mhm. so okay. äh, irgendwie eine Revolte anzetteln oder Hochverrat. Ja, ähm, okay. Diese halt, halt diese krassen Sachen, die es eigentlich in Anführungszeichen gar nicht mehr gibt, aber wahrscheinlich mhm. schon, ja. <lacht> ähm, ja, aber, aber zum Beispiel, ähm, ja, ähm, ich sag mal, so eine Hürde, ähm, brauche ich tatsächlich, also muss ich irgendwo wohnen? Auch diese Frage finde ich irgendwie ähm, total interessant. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass diese Frage tatsächlich, also Wohnungslose, ähm, Obdachlose, dass die, äh, dass es, ich sag mal, dass es eher ein praktischer Grund ist, warum man das ähm, so eingeführt hat und äh, den ja nicht… Also man macht es denen ja nur, in Anführungszeichen, schwer. Die Möglichkeit ist ja da. Aber ich, ich meine, warum man da halt nicht, äh, nicht mehr gegen macht oder es vielleicht noch einfacher versucht. Ich glaube, das ist einfach nur ein praktischer und organisatorischer Grund, oder? Also das kann ich mir
0: … Ja, und ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt zum Beispiel, was weiß ich, die Bahnhofsmissionen oder andere, andere Träger, dass die versuchen zum Beispiel, also die halt nah dran sind an hm. Menschen ohne Obdach, ähm, dass die versuchen, dann ähm,  quasi zu sagen, so, hier kommt äh, jetzt der 26.9. steht vor der Tür, ähm, wir besorgen für dich die Wahlunterlagen, in denen wir dich eintragen, also wo so Unterstützung ist. Aber ja. auch da wieder genau das, was ich eben sagte, bei Wohnheimen oder Pflegeeinrichtungen. Ja. Es ist wieder sehr stark abhängig von der Initiative ja. der Einzelnen, ja. die sich mit einbringen und einfach sagen, okay, ich kümmere mich tatsächlich, ja. dass dieses Wahlrecht für viele, ja. es wird wahrscheinlich nie für alle sein, aber für viele Menschen tatsächlich ähm, äh, machbar ist und ja. umsetzbar ist. Ja. Okay, könnte man auch sagen, ja, so ist halt Demokratie. Also oh. ohne aktives Zutun von uns ähm, oder eben auch dem Dienst an den Mitmenschen läuft sowieso wenig. Mhm. Ist halt auch beim Wählen so. Könnte man ja auch antworten.
1: Ja. Ja, ja, das stimmt und, und da du auch noch diesen, diesen Aspekt der politischen Bildung quasi mit reingebracht hast und wie kommt man an diese Information, kommt ja, spielt ja auch noch da mit rein. Das heißt also, auch da ist, sind die Menschen, nicht immer, aber wahrscheinlich sehr oft angewiesen auf die Person, mit der man auch vielleicht spricht über Politik. Ne? Also mhm. die wenn das jetzt jemand ist, der, ich sag mal, total links eingestellt ist oder total grün, das, das ist ja wahrscheinlich auch dann irgendwie, naja, ausschlaggebend darauf, wie man mit den Menschen umgeht und wie man denen vielleicht auch diese Informationen dann äh, halt dann quasi zukommen lässt, weißt du? Ja, wir haben jetzt zum Beispiel, ach, wir haben jetzt hier nur Wahlunterlagen von den Grünen bekommen. Hier, die könnt ihr euch mal durchlesen. Das ist jetzt natürlich, ne, aber das ist halt das ist das ist halt natürlich so zweifach abhängig und das ist natürlich auch nicht gut. Also
0: ähm, Nee, und da muss dann wieder ist auch
1: eine Unterstellung, ich weiß nicht, ob das Ja, was. genau.
0: Also ich, ich denke mal, dass diejenigen, die so die so engagiert sind ja. und sagen so in meiner Einrichtung da versorge ich jetzt die BewohnerInnen tatsächlich mit, mit Informationen, dass die dann auch auf dem Schirm haben, dass das Ganze nicht beeinflussend sein soll, ja, sondern tatsächlich informieren im Sinne einer, einer möglichen Ausgewogenheit ja. und die Bandbreite an Wahlmöglichkeiten tatsächlich aufzeigen. Mhm. Also das, das wäre jetzt wiederum meine Unterstellung, ja, nee, die ich klar. machen würde. Also ich finde, warte mal, ich hatte eben noch so einen Gedanken, weil mhm. ähm, man hat ja, also man hat das Wahlrecht. Jetzt wir beide haben gesagt, wir haben das, bei uns ist es ganz einfach. Und es gibt aber ja dann noch diesen einen Passus, dass man sein eigenes Wahlrecht nur einmal pro Wahl nutzen kann und mhm. es auch nicht auf jemand anderen übertragen darf. Ja. Und du hast vorhin gesagt, diese Gruppe der unter 18-Jährigen, da ist ja auch gerade durch Fridays for Future und durch diesen, <lacht> diesen, diesen Aspekt von wegen, naja, es, es ist jetzt, wie das ja auch manche sagen, es ist jetzt nochmal die Chance, tatsächlich etwas zu ändern, mhm. grundlegend zu ändern, damit wir ähm, quasi unsere Welt retten. Mhm. Das ähm, ist ja so Richtungs-, Entscheidungswahl. Ähm, so, und deshalb gibt es ja jetzt einige, äh, und ich habe da von einem Deutschlandfunkredakteur redakteur äh, einen Kommentar gehört, der quasi sagt, er schenkt seine Stimme so, ja, das seiner gut. Tochter, seiner 16-Jährigen. Ja. Also die sagt ihm quasi, Papa, wähl mal XY. Mhm. Und darüber hat er einen Kommentar gesprochen und hat halt gesagt, dass er das, ähm, ja, dass das seine Freiheit ist, quasi auch mit der Stimme umzugehen. Aber mhm. da kommt ganz schön viel Gegenwind. Mhm. Was, wie findest du denn das?
1: Ähm, ich finde das gut. Also ich finde, also, ich, find, also ich, äh, ich, glaube, dass das jetzt nicht zum allerersten Mal stattgefunden hat. Also das ist jetzt nicht nur, ich glaube nicht nur wegen Fridays for Future, sondern ich kann mir auch gut vorstellen, dass das, ich sag mal, in einem Gespräch zu Hause in der Familie, dass das mit Sicherheit schon oft der Fall war, dass man darüber spricht, wen man wählt. Also gerade da, wo man vielleicht auch politisch interessiert ist äh, als Familie. Ich denke, dass das halt schon öfter passiert ist. Nur halt der Unterschied ist jetzt, dass es halt eben tatsächlich, naja, mit so einem Kommentar kann man halt auch in Anführungszeichen Berühmtheit ähm, erlangen, jetzt <lacht> gerade eben, weil es halt eben so ein aktuelles Thema ist, ne? Ähm, mhm. ähm, und halt auch so ein wichtiges Thema. Aber ich glaube, dass das ähm, nichts Außergewöhnliches ist. Es ist halt mhm. außergewöhnlich, weil es jetzt, äh, weil diejenigen, in Anführungszeichen, die ja ähm, nicht daran glauben, an diesen menschengemachten Klimawandel oder dass die, ähm, naja, dieses Framing, wovon wir auch schon mal gesprochen haben, was gerade auch die Grüne Partei in den letzten Monaten so erlebt hat, so als die, die Verbotspartei und die wollen uns alles wegnehmen und so, was ja nicht stimmt, wenn man sich anguckt, halt zum Beispiel, was die CDU alles verbietet im Augenblick, ne, Paragraph 219a ist da ja auch erstmal so ein Ding, ne? so, aber ähm, das habe ich nur kurz eingeworfen. Wie gesagt, ich bin SPD-Wähler, das haben wir mal kurz nochmal gesagt. <lacht> <lacht> äh, um, Ein Outen hier. Genau, um das öffentlich zu halten, nicht, dass ich irgendwie mir was anhören muss als Vorwurf. Nee, aber <lacht> ähm, deswegen, also ich glaube halt, dass diese Menschen da jetzt besonders drauf reagieren, ne? ähm, weil man, ja, weil damit halt Wahlkampf gemacht wird, sowohl in die eine als auch in die andere äh, Richtung. Aber grundsätzlich finde ich es gut. Was sagst du denn dazu?
0: Ich kann damit auch was anfangen, zumal ich nicht denke, dass er seine Stimme, also dass es jetzt tatsächlich, dass es jetzt ein Betrug wäre oder sowas, Ach, nee, das sondern, ist gar nicht. naja, das, das wird wirklich, also ich habe mir die Kommentare ein bisschen durchgelesen mhm. und da kommt ein Vor Vorwurf immer wieder sehr, sehr oft, so dieses von wegen Betrug, ja, und du machst, äh, also das gerade dann ähm,  ja quasi diese eigene Stimme nichts mehr zählt. Aber ich denke, dass es das gerade äh, in diesem Kontext von familiärem, also auch des familiären, ja. Also ja. ich mache das jetzt nicht irgendwie, sondern ich habe mich da eben mit einer Person innerhalb meines nahen Umfeldes auseinandergesetzt, was für sie oder ihn wichtig wäre oder wichtig sein wird und dafür dann die Verantwortung zu übernehmen und das in die eigene Meinungsbildung ja auch genau. einfließen zu lassen. Ist, also er ja. hat ja er hat ja, ja. dann das … Er kann das ja auch wiederum begründen, genau. warum er diese Stimmabgabe macht. R
1: genau, richtig. Deswegen, also mm. Betrug ist ja was … Wie weit ist das denn an den Haaren herbeigezogen? Also das ist … Ich verstehe das, dass man das irgendwie, wenn man äh, Angst hat um seinen um Haar und guten Anführungszeichen, dass man dann irgendwie nach jedem Strohhalm greift, aber ähm, mhm. das ist ja Schwachsinn. Also ich ist … Das sehe ich absolut … Das sehe ich absolut anders. Ich kann das ist
0: mit, mit Schwachsinn sehr klar ausgedrückt, ja. <lacht>
1: Ich meine, ich kann ja. mir eine Meinung bilden und wenn, und wenn mein Kind oder meine Kinder mich dabei beeinflussen, ist doch, ist doch vollkommen legitim. Oder vielleicht, oder wer sagt denn, dass ich nicht sowieso vielleicht das Gleiche gewählt hätte? So, ne? Also. Nach,
0: nach, nach, äh, nach äh, Hören und, und Lesen von äh, ja. Statements XY. Ja. Und da, ja, Entschuldigung. Nee,
1: nee, sag du vielleicht erst. Ich glaube, meins geht mhm. nochmal in eine andere Richtung.
0: Weil da kommt, weil da kommt ja jetzt auch nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt zu. Wie bilde ich mir denn eben auch die Meinung? Und mhm. da kommt jetzt wieder die Gruppe zum Beispiel der geistig behinderten Menschen mit mhm. rein, dass viele dann ja sagen, okay, wie viel kognitive ja, Fähigkeiten muss ein Mensch besitzen? Mhm. <lacht> wie viel Intelligenz, wie viel kognitive Fähigkeiten, äh, um eben eine valide Sche Entscheidung treffen zu können? Ja. Und das ist ja auch so ein so einen Streitpunkt, ähm, wo ich sage, da gibt es jetzt erstmal nichts Messbares. Und wenn du aber die Diagnose eben nicht hast, dass du ähm, eine geistige Behinderung hast, dann kann es ja trotzdem sein, dass deine Entscheidungsfindung jetzt nicht unbedingt wasserdicht ist, weil du vielleicht mhm. einfach nur sagst, Laschet sieht aber nett aus. Oder mir gefällt, mir gefällt der Anzug vom yeah. Lindner so gut. G
1: genau. Oder, yeah. die, ja? ja, der
0: redet so gut, der kann ja alles verkaufen. Das so, mhm. ist ja auch so ein so ein Dings.
1: Ja, also dieses Argument, das ist ja, und deswegen habe ich gerade noch mal die Gruppe der, der unter 18-Jährigen genannt, das ist ja das gleiche Argument, mhm. ne? dass man so pauschalisiert und sagt, weil XY, du zum Beispiel unter 18 bist oder halt du eine geistige Behinderung hast, deswegen sehen wir es grundsätzlich kritisch beziehungsweise bis vor 2019 haben wir dir das Wahlrecht nicht, nicht erteilt. Das ist ja so mhm. eine Pauschalisierung, obwohl eben ähm, ja, Wahlen, ein Grundrecht ist, dem deutschen Volke steht auf, steht auf dem Deutschen Bundestag. So, und dann, das, ist ja, das ist ja schon mal grundsätzlich ähm, ja, ja, grundsätzlich aber, ein tricky Punkt, aber aber eben Volk, ne? Das ist ja Demokratie, die vom Volk ausgeht. Und das ist, äh,
0: Über genau diese, diesen Aspekt ähm, dem deutschen Volke, was ist das deutsche Volk? Was sollte es sein und jetzt? brauchen wir es heute noch? Das ist ja dann auch wieder eine Frage, die haben wir bei diesem ähm, Bundesausschuss, politische Bildung, hatten wir das ja. auch als, als Thema und als Frage. Und damit wären wir nämlich auch wieder bei diesem, bei diesem Punkt, den sind wir vorhin so ein bisschen so, ja ja haben wir den wieder so weggelassen. Also du hast dann von deiner Masterarbeit erzählt, was ich sehr schätze, aber ich, ähm, ja. es, es ist so, warum, oder glaubst du, nicht warum, glaubst du, dass es auch heute, 2021, noch dieses Narrativ gibt, dass Menschen, die hierherziehen, die hier einwandern, ähm, kein demokratisches Verständnis besitzen oder nicht per se besitzen und ähm, es deshalb eben auch äh, kein Wahlrecht für sie erstmal so geben kann. Also ab wann hat jemand ein demokratisches Verständnis erfahren? <lacht> Äh, quasi aufgebaut. Warum ja. musst du gerade so lachen?
1: Ich, mu ich muss lachen, weil, weil das ist, also wie, also wie gesagt, das, halt, das war halt Thema meiner Masterarbeit und auch diese Frage <lacht> ja. schwang bei meiner Denke halt immer okay. mit, ne? Mhm. Weil ich finde es und, 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 und ich muss lachen, weil ich das ähm, ironisch witzig finde, ähm, weil wir können ja jetzt zum Beispiel das Beispiel Syrien oder Afghanistan, ne? das sind ja Menschen, die noch nicht in dem europäischen Europäischen Union-Kreis sind und dem man ja auch sehr gerne mal vorwirft, dass sie Radikale und Extremisten sind, weil sie schwarze Haare und einen Bart haben. So. Ähm, und diese Gruppe hat ja ähm, zum Teil gerade die Jungen, ähm, ich sag mal jetzt in Afghanistan, die hat, oder auch, äh, ja doch in Afghanistan, die hat Demokratie bzw. den Westen den demokratischen Westen, ähm, durch Militär- und Waffengewalt erlebt. Das heißt also, für die ist zumal der Westen und Demokratie Waffengewalt. Zumindest ist das, nicht, ist das nicht weit mhm. herzuholen, wenn man das denkt. So, das heißt also, da mhm. finde ich es schon mal besonders ironisch und perfide zu, zu sagen, ähm, naja, die, die jetzt hier hinkommen, haben überhaupt keine Ahnung, was Demokratie ist. So, da kann man nämlich die Rückfrage stellen, wie denn, wenn diejenigen, die in Demokratie bringen sollen, mit Waffen und Gewalt und mit Krieg daherkommen. So. Ah,
0: aber ist das nicht auch ein bisschen kurz gedacht jetzt gerade?
1: Na, natürlich ist das kurz gedacht, aber das muss halt bei dieser Überlegung meiner Meinung nach, das muss damit reinfließen. Weil Demokratie, hm. wie gesagt, ist etwas, was man erleben und erlernen muss. Es ist hm. ja auch nicht so, dass jeder Deutsche, nur weil er deutsch ist, ähm, automatisch demokratisch ist oder demokratisch denkt. Sondern dass mhm. du musst es lernen in der Schule durch und Mitbestimmung. Immer wieder, genau. wir, also immer wir, wieder Ich, ich glaube, über mhm. Demokratie haben wir wahnsinnig oft gesprochen auch <lacht> in diesem so Podcast. Also halt, 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 dieses Argument greift eben für mich nicht, weil mhm. man eben hier versucht, irgendwas, ähm, irgendeinen Vergleich irgendwie halt zu ziehen, der aber schon von vornherein äh, schwer ist zu ziehen, beziehungsweise komplett hinkt. Ähm, und dann finde ich es ja noch ähm, eben interessant, das ist tatsächlich, also wenn die Menschen dann hier sind, und das hast du ja gerade eben angesprochen und gefragt, ähm, dass es dann eine lange, lange Zeit braucht, bis diese Menschen tatsächlich erstmal demokratisch wählen dürfen. So, das heißt also, ähm, dieser, das heißt, ich weiß nicht, wenn du sieben Jahre, ich glaube, sieben Jahre braucht es, bis man die deutsche Staatsbürgerschaft auf dem normalen Anführungszeichen Weg Es gibt noch eine Obergrenze, wenn du irgendwie, äh, ich glaube, 85.000 im Jahr verdienst, kannst du das schneller bekommen. Oder Also da gibt es noch so ein paar Ausnahmen für die Superreichen mhm. und so. Okay. Ähm, aber die, sagen wir mal, es dauert sieben Jahre, bis du halt die deutsche Staatsbürgerschaft ähm, erreicht beantragen hast. Beantragen kannst. beantragen kannst und dann wahrscheinlich auch hast. Das heißt also sieben Jahre. Stell dir mal vor, du lebst in einem Land, ähm, sieben Jahre, du hast gerade die erste Wahl hinter dir und dann dauert es vier Jahre und so und, und, dann, und dann verzögert sich das, das heißt, du hast theoretisch zwei, zwei Wahlen, die du irgendwie nicht mitbekommen hast, vielleicht sogar drei, wie gesagt, je nachdem, wie, wie du zeitlich halt eben in das Land kommst ähm, und, dann, und dann kommt einer und der wirft dir vor, du seist nicht demokratiefähig oder halt nicht demokratisch, weil du halt eben aus einem anderen Land kommst. Das finde ich halt so verrückt, weißt du? Also ich finde, ähm, ich... Ich weiß ja, das ist ähm, eine Demokratie, das sind halt die Grenzen der Demokratie, die müssen irgendwie in irgendeine Organisationsform, Staat oder Region oder was ähnliches, muss irgendwo eingeschlossen sein, damit man halt eben auch politisch regieren kann. Das ist ja alles verständlich, aber, aber eben, ich finde es trotzdem, ähm, naja, wenn man sich mal halt darüber nachdenkt oder halt, oder halt darüber Gedanken macht, dann finde ich es irgendwie komisch, dass, man, ähm, dass es halt so lange braucht. Weil Demokratie sollte ja, also hat das Grundrecht zu wählen, Demokratie sollte ja, nach meinem, nach meinem Verständnis, nach meinem Grundverständnis von Demokratie, sollte ja jeder eigentlich mitbestimmen dürfen über seine, über ihre Zukunft, so.
0: Mhm. Und? Ja, also die Gesellschaft soll abgebildet werden, Na?
1: Genau, das kommt ja noch mal,
0: nochmal, nochmal Ein top. Okay. top, wenn wir davon sprechen,
1: <lacht> wie der Bundestag aussieht, so. Ja. Das ist aber mhm. eher das passive Wahlrecht, ne? Also wer mhm, sich aufstellt, ja. wer zur Wahl, das ist nochmal ein anderes mhm. Thema, können wir auch drüber sprechen, aber ich glaube jetzt dass das wird den Rahmen sprengen. Mhm. Ähm, ja, aber so, und mhm. also ich finde, ne, das heißt, also weiß ich nicht, vielleicht muss man die Zeit ändern, vielleicht muss man diesen Rahmen ändern. Wir haben ja in der Europäischen Union das ja schon ein bisschen gelockert, indem in man sagt, naja, kommunal darf man ja innerhalb der EU ähm, wählen, so. Mhm. Äh, aber mhm. ja, was, was ist denn, was ist denn dein, dein, dein Eindruck davon? Die gleiche hm. Frage, die du mir gerade gestellt hast. Falls du nicht mehr weißt, wie sie war, kann ich sie nochmal wiederholen.
0: Bitte wiederhole sie nochmal. Ich glaube, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Was habe ich denn äh, Die
1: Ursprungsfrage war, ob äh, äh. Menschen, die zu uns kommen, äh, nicht demokratiefähig sind.
0: Ach so. Also, äh, ganz grundsätzlich finde ich ähm, das extrem, auch wieder erstmal ja eine sehr pauschale Aussage. Hm. Ja, also mhm. wer kommt denn alles hierher? Da müsste man ja auch noch mal gucken, dass diese Gruppe von Menschen, die hier einwandert, äh, die hier arbeitsmigriert, ähm, mhm. äh, die hier Asyl sucht, dass die ja auch noch mal total divers ist. Mhm. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ähm, ja, Demokratie muss man lernen. Demokratie ähm, ist tatsächlich äh, ja eben nicht nur die Staatsform, sondern die Lebensform. Und an die muss ich mich erstmal annähern, die muss ich erfahren, die muss ich erleben äh, und dann muss ich sie ausprobieren können.
1: Ja, ausprobieren, das ist ein gutes Wort.
0: Und ausprobieren führt wieder zum Tun. Mhm. Also nicht nur ähm, passiv schauen und zuschauen lassen, sondern ähm, ja, in irgendeiner Form eben mitreden können, ähm, sich austauschen. Das würde für mich der demokratischere Ansatz sein mhm. in dem Ganzen. Und nicht, nicht die Hürde, also ich, ich verstehe, dass es irgendwelche Grenzen geben muss mhm. und dass man auch erstmal schaut, ob jemand wirklich längerfristig hier bleibt, wie er sein, sein Wohnen und äh, Leben hier dann gestaltet in diesem Land. Aber wenn man diese eine Grenze dann erreicht hat, ja, dann aber wirklich. Und bitte ähm, ohne nochmal zusätzliche Hürden oder oder mhm. eben oder eben einem, einem sehr, sehr starken Vorurteil, was es für diese Menschen schwerer macht, sich zum Beispiel auch zu äußern. Mhm. Ja. Ähm, ja, das wäre das wäre meine Antwort.
1: Das wäre Antwort. Ja, also ähnlich. Ne? Ja, schon. Also ein genau. bisschen anders ausgedrückt. Kürzer. Ja, also das finde ich echt. Da, ja, mhm. das äh, sehe ich auch so. Kann sich ja, ja jeder und jeder mal Gedanken machen, die jetzt gerade zuhört, ob das äh, für sie oder für ihn auch zutrifft. Ähm, weil ja. letztendlich, finde ich, zeigt das ja aber auch, wenn man darüber spricht, wer darf nicht wählen, ähm, das zeigt dann irgendwie auch, finde ich, dass es ähm, gar nicht so selbstverständlich ist, ähm, wählen zu dürfen mhm. und, das und die Möglichkeit haben, zur Wahl zu gehen. Also an alle diejenigen, mhm. die sagen, ich will sowieso nicht, das ändert nichts, ähm, es hat vielleicht nochmal, ich denke nicht, dass das jemand macht, der hier zuhört, aber trotzdem ähm, das
0: Ja, vielleicht dieses Jahr doch, weil so viele, was weiß ich, hörst du ja, unzufrieden sind mit mhm. der Auswahl der Kandidaten oder mit dem Parteiprogramm. Das kann sein, ja. Ähm, ja, aber ich denke auch, dass ähm, eine Stimme zu besitzen ähm, tatsächlich äh, nicht selbstverständlich ist, ist. Oder einfach nur so. Ja, ja genau. Ha, aber du hast gerade schon gemerkt, äh, indem ich nicht mehr wusste, welche Frage habe ich dir eigentlich gerade gestellt, dass meine Konzentration jetzt gerade so ein bisschen nachlässt. Es ist wirklich, es ist schlimm gerade, meine hm. Güte. Dabei unterhalte ich mich so gerne mit dir, Timo. Tut mir leid.
1: Das ist okay, ist vollkommen <lacht> in Ordnung.
0: Sind ja jetzt auch schon wieder 30 Minuten. Ja? Mei, ai, 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 ai. So, äh, ich bin dran mit Fragen oder du mit ja, entweder nee, mach, oder? Mach du
1: mal ruhig, ich, ich, ich freue mich drauf.
0: Achso, wir sind bei der, bei der Rubrik, ich nenne es jetzt mal wieder so hochtrabend, ähm, dass Timo vor drei Episoden oder so mal gesagt hat, ja, Smalltalk ist nicht so sein, seins, kann er nicht. <lacht> und ich habe so eine so ein Fragebogen-Zusammenstellung äh, <lacht> gefunden bei, äh, beim Zeitmagazin und stelle Ihnen jetzt äh, immer mal eine Frage, die super einlädt zum, zum Smalltalken.
1: Mhm.
0: Äh, was nehme ich denn da heute? Ich muss, mir, ich muss mir mal die ankreuzen, die wir schon gemacht haben. Ach ja, die ist schön. Pass auf, mhm. Timo. Eine Zug-Zufallsbekanntschaft, die du niemals vergessen wirst. Gibt es die?
1: Oh Gott, das ja, also, du da mir jetzt okay, habe Ich mich auf eine Smalltalk-Frage eingestellt und dann. Äh, ach so, ist das eine? Nee. Das ist
0: eine. Das ist ein Smalltalk. Frage. Stell dir vor, wir reden so übers Reisen oder es ähm, ist gerade Sommerzeit und man fragt, na, bist du mit dem Auto oder mit dem Zug ah, unterwegs ja, die, gewesen komm, und so? Ich,
1: ich, ich habe sogar, hab sogar, hab sogar eine Geschichte, ich glaube, die, die, ist, die ist so krass Eisbrecher. Ähm, oh ne, ich, ich will die gar nicht erzählen, da fällt mir richtig komisch, obwohl jetzt bin ich gerade sehr, ich bin gerade im Zwiespalt, <lacht> weil das hören ja tausend Menschen, äh, <lacht> ob ich die Geschichte jetzt erzählen soll, die ist so peinlich. Ähm,
0: Hast du nicht noch eine weniger peinliche, weniger dass, peinliche. Du grade, dass du gerade. Ja, da ja, muss du ich nochmal drüber nachdenken. Die, nee, die, okay. ist, die ist mir zu so Die geht gerade nicht. Nee, okay, die, ist die ist geht so gerade nicht.
1: Ähm, aber ja, ähm, ich fahre eigentlich sehr gerne Zug und höre dabei Musik und rede nicht gerne.
0: Ah, du bist derjenige mit den Kopfhörern. Auch. Ja,
1: und mhm. zwar bewusst. Okay. Mhm. Ähm, mhm. Obwohl ich hatte auch schon mal ein süßes, süßes Gespräch mit einer älteren Dame. Einfach so. Einf ja. Einfach so gequatscht. Die hat auch Smalltalk gekannt. Gekannt oder und ge gekonnt. gekonnt. Ge gott. Ja, gekonnt. Ja.
0: Gekannt hat es und gekonnt mhm. dann auch. Das ist wunderbar. Ja, schön. Äh, Ach, reicht mir erstmal. jetzt Aber bei dir? Äh, ich habe ziemlich viele, muss ich sagen, <lacht> weil ähm, ich sitze selten mit Kopfhörern da. Ähm, äh, wenn ich versuche, mich abzuschirmen, ist ein Buch äh, irgendwie aufgeschlagen und ich lese. Mhm. Aber ich, äh, ich habe so ein Gesicht oder Ausstrahlung, ich werde immer angesprochen. Ange Ach so. Und ich könnte gar nicht so sagen, was jetzt die Zufallsbekanntschaft ist, ähm, die ich nie mehr vergesse, weil da waren auch so einige dabei. Manche nett und äh, völlig unspektakulär, andere wiederum berührend mhm. und ein, zwei vielleicht auch eher in die Richtung peinlich. Okay. Dabei muss es jetzt, dabei belasse auch ich, wissen, ich es jetzt.
1: Vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht erzähle ich das nächste Woche. Oder? Das ist okay. eine Geschichte, die ist der Hammer. Okay, Denk egal. Mal drüber nach. Ja. <lacht> ähm, ja, cool. Danke. Das ist eine gute Frage. Ich muss mir erst mal alles aufschreiben. Ich bin ja so ein bisschen auch vergesslich. Aber ich ähm, kopiere es dir. Ja, Dankeschön.
0: <lacht> ja, noch
1: einfacher. Genau. Cool. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, Nicola. Ähm, in dem Sinne auch vielen Dank fürs Zuhören an alle äh, und danke nochmal auch, auch fürs Gespräch, äh, Nikola. Und ähm, ja, ähm, Freitag, es ist kurz vor der Wahl, geht nochmal kurz wählen, falls ihr noch nicht gewählt habt und dann hören wir uns nächste Woche mit… Äh, Fre Freitag nicht wählen,
0: Sonntag wählen.
1: Und man kann auch schon Freitag wählen gehen.
0: Achso, man kann schon Freitag wählen gehen? Du kannst ja jetzt gehen? schon
1: wählen gehen, ja. Du kannst Briefwahl machen, kannst aber auch schon Amt ja, gehen und jetzt schon. Nee, du kannst so. auch jetzt schon mit deiner Wahlbenachrichtigung… Stimmt. Hallo, ich möchte ein Kreuz. Setzen, Ach, du hast recht. Das mache ich nächste okay, Woche. Okay, also, also Timo hat Sonntags recht. Wählen. Also, geht okay. auf jeden Fall wählen. <lacht> Bloß nicht nach Sonntag. Das ist wichtig. <lacht> ähm, ja, in diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören und ciao. Auf bald.